0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du deuil périnatal. Je vous partage un live Instagram que je viens d'enregistrer à l'instant même avec Amandine. Amandine est une femme que j'accompagne et qui a traversé cette terrible épreuve du deuil périnatal. Amandine a perdu son bébé à 18 semaines de grossesse. Et Elle nous partage ce qu'elle a vécu avec son conjoint et son fils plus grand, son fils aîné. Cet épisode peut vous être utile si vous avez envie de comprendre, si, si vous êtes concerné par cette épreuve, si vous avez un proche ou des proches qui sont concernés ou à titre professionnel ou par curiosité humaine, tout, tout simplement. Euh, donc C'est un sujet qui est sensible. Vous verrez qu'Amandine euh, le traite avec une immense dignité. Elle m'impressionne beaucoup et, et je la remercie encore pour... Euh, pour les mots qu'elle a posés, la justesse des mots qu'elle a pu placer à peine un mois après cette épreuve, c'est vraiment impressionnant et, et merci, merci infiniment pour elle. Je ne ferai pas de commentaires après le live parce qu'il se suffit à lui-même clairement. Si vous avez envie d'envoyer un message pour Amandine, lui témoigner votre soutien, votre amour, des remerciements ou, ou autre chose, euh, vous pouvez bien sûr m'envoyer un message sur Insta ou par mail à et que je, je transmettrai à Amandine euh, sans faute. Voilà, C'est une personne que je côtoie euh, en, en tant qu'accompagnante, donc elle aura vos messages euh, avec bien sûr toute la bienveillance que vous pouvez témoigner, mais c'est pas une question. Je sais que vous serez bienveillant et et comme l'a été toute la communauté Instagram euh, lors de ce live que je remercie aussi, euh, je n'en dis pas plus, je vous laisse place, euh, je laisse place à cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, vous allez être touchés très certainement par euh, le vécu d'Amandine et euh, je vous propose de, de vous laisser transporter par ces mots qui sont encore une fois d'une beauté incroyable. Euh, si vous avez besoin de faire des pauses faites des pauses dans l'audio Enfin, voilà, libre à vous évidemment euh, et on sera heureuse elle et moi d'avoir vos retours à bientôt et bonne écoute coucou coucou Amandine y est, on y
1: arrive
0: oui. Oui. <rire> ça y est ça y est c'est
1: euh,
0: mmh, ouais. bon, la technologie <rire> il y a oui, quelques rodages <rire> Bon. Voilà. Mais je vois qu'il y a des personnes qui étaient euh, connectées euh, au premier. J'ai raccroché et elles reviennent. Donc euh, trop sympa. Super. Ouais. Bien. Trop cool, c'est que Le sujet intéresse. Donc euh, voilà.
1: Euh, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'essaie de caler mon téléphone du coup parce que euh, j'étais euh, partie pour faire le direct sur l'ordi et visiblement ça ne marche pas.
0: Voilà, c'était ça. Donc, euh... On essaie de s'adapter. <rire> ouais. Prends le temps voilà. de s'installer. Hein on est un peu en cata, mais non, non, c'est bon. Prends le temps de t'installer. On est
1: là,
0: on est là. C'est du petit compte. Voilà. Super.
1: Bon.
0: Bon. Ok. Mais écoute, si tu veux, je te propose que je, je, je prenne la parole comme si c'était moi qui avais invité que je te guide un peu quand même dans ce live. Euh, on, on parle de deuil périnatal ce soir. Euh, je me permets d'expliquer, de, de réexpliquer euh, pour les personnes qui, qui pensent que c'est un sujet qui, qui va être intéressant pour elles, pour eux, sur le plan personnel et ou professionnel. Euh, on, on précise que, que toi, Amandine, tu as traversé ce passage récemment et tu vas venir nous, nous raconter ce que, ce que tu as vécu. Oui. Mmh, tout à fait. Déjà, merci infiniment à toi. Euh, pour l'histoire, j'avais fait une story récemment pour savoir euh, ce que vous souhaitiez, euh, voilà, qui avait envie de partager euh, autour de certains sujets. Puis tu as manifesté euh, euh, ta volonté de partager. Donc euh, bien sûr, ça m'a beaucoup... ça m'a appelé. Pourquoi Parce que bah, je t'ai accompagné dans, dans ce passage et je t'accompagne. En fait, c'est du présent. Oui, toujours. Voilà, je t'accompagne <rire> toujours. Donc ben, bien sûr, quand j'ai vu que tu avais envie de partager, j'ai sauté sur l'occasion parce que d'une... Je pense que ça peut être intéressant si toi, tu es prête à le faire pour toi. Euh, et ça peut être hyper utile aussi pour les personnes qui, qui peuvent entendre euh, ton vécu et, et ce que tu en on partage aujourd'hui peut-être ce, ce que tu as envie de partager au monde euh, avec ton expérience. Euh, la communauté euh, d'un temps pour net, elle est bienveillante. Donc euh, je, je compte, mais en fait, c est, c est, pff, ça sert à rien de le dire, mais je le dis quand même. Je compte euh, sur tout le monde pour euh, apporter beaucoup de chaleur et de bienveillance à Amandine et de comprendre que c'est pas une démarche euh, spontanément facile de pouvoir parler de ce sujet surtout quand on est touché euh, donc je vous demanderai euh, le plus de chaleur et d'amour possible pour ce live euh, est-ce que Amandine tu veux bien te présenter oui bien sûr
1: bah, vous l'avez compris donc je m'appelle Amandine du coup j'ai 38 ans euh, je suis infirmière euh, depuis un certain temps maintenant et euh, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui a un peu plus de 5 ans, qui s'appelle Martin, euh, qui est né grâce à un, un long parcours de PMA. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est donc un enfant qu'on a désiré longtemps. Euh, et assez récemment, on va le dire, on a, on a souhaité avoir un deuxième enfant. Donc, on a repris un petit peu les, les, nos démarches. On a repris contact avec notre centre de PMA pour tenter d'avoir un deuxième enfant. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, on avait la chance euh, d'avoir euh, des embryons congelés suite à notre dernière FIV. Et... Euh, et voilà, et rapidement, en fait, euh, au bout de deux essais. Donc, pour nous, c'était une chance parce que parce que euh, notre premier enfant est né euh, au bout de presque cinq ans. Euh, là, c'est vrai que finalement, ça s'est passé relativement vite. On était hyper contents. Au bout de deux essais, on apprend que je suis enceinte euh, de notre deuxième. Voilà. Voilà, voilà.
0: Mmh, merci. C'était quand
1: c'était au mois de novembre dernier, euh, en fait on a appris euh, ma grossesse le lendemain de l'anniversaire de Martin, euh, donc euh, double joie, et, euh, et voilà, tout allait très bien, on était très heureux, euh, Voilà, comme, comme beaucoup de parents peuvent l'être à ce moment-là, euh, c'était une joie immense pour nous
0: l'arrivée voilà. de ce deuxième enfant son installation au creux de toi ouais. plus rapidement que pour Martin finalement
1: ouais.
0: Et donc ça a été un moment de joie c'est ce que tu exprimes
1: ouais, ouais c'était super on était, euh, on était ravis de tout ça et on était surtout soulagés bah, de dire au revoir à la PMA <rire> et, et, euh, et voilà quoi c'est des moments super donc euh, bah, les semaines se passent on, on, a, enfin, on annonce à tout le monde pour les fêtes de Noël ben, qu'il y a un deuxième petit bout qui est en route et puis cette fois ben, on joue sur l'effet de surprise qui avait absolument pas eu pour le premier donc euh, c'était génial tout le monde tout le monde hyper surpris mais hyper ravi euh, et voilà le premier trimestre se passe sans encombre vraiment tout allait très bien j'étais très malade c'était très bien <rire> voilà euh, ça nous amène jusqu'au mois de janvier, où euh, bah, l'écho du premier trimestre a lieu et, euh, et où bah, tout est normal. Euh, a priori, c'est un petit garçon et, euh, qui est en pleine forme, qui a tout ce qu'il doit avoir à ce stade-là euh, de son développement. Donc, euh, donc la joie continue, c'est super. Euh, moi, ben... Bah, je prévois un accouchement physio en plateau technique, ce que j'avais absolument pas eu pour le premier. Euh, voilà, J'organise mon suivi de grossesse en cabinet libéral avec des sages-femmes. Voilà, et, euh, et puis au mois de février, je, euh, je fais mon suivi euh, mensuel de grossesse auprès de ma sage-femme. Donc, euh, bah, tout roule, je suis en pleine forme, euh, j'ai retrouvé la pêche, je reprends du poids parce que j'en avais pas mal perdu. Et, euh, et voilà, on me présente, on rigole et puis euh, vient le moment d'écouter bah, le cœur du bébé pour, euh, pour savoir si tout va bien. Et là, bah, elle a un petit peu mal à, à le capter. Euh, on essaie plusieurs choses, sa collègue vient pour l'aider. Pour, pour et puis, euh, puis ça commence à durer longtemps <rire> ouais. euh, et au bout d'un moment elle décide de m'envoyer passer une écho euh, par, par sécurité en fait euh, dans l'établissement le, dans, dans lequel euh, je suis suivie mais en me disant que voilà c'est une formalité quoi que il n'y a pas de raison que tout voilà que c'est vraiment pour se rassurer et euh, me rassurer aussi euh, donc, euh, donc j'appelle mon conjoint à la sortie de la consultation en lui disant « écoute, rejoins-moi là-bas, prends mon dossier médical, mais ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est vraiment, euh, vraiment une formalité. » Donc il me rejoint là-haut, alors lui, euh, contrairement à moi, il est hyper stressé à ce moment-là, et moi, euh, ça ne me ressemble pas, mais pour le coup, je suis super zen. Euh, on, arrive, euh, on arrive dans le service des urgences de la matière. Euh, J'explique la situation, la sage-femme se veut très rassurante aussi, hein, en me disant que euh, je suis à 18 semaines hein, euh, à ce moment-là. Et elle me dit qu'à ce stade de la grossesse, c'est pas du tout étonnant euh, bah, qu'on puisse pas forcément entendre le cœur du bébé sur des petits appareillages. Euh, voilà. Donc elle me dit qu'il y en a pour cinq minutes, qu'on fait l'écho et je repars, qu'elle enfin, qu appelle le médecin de garde. Euh, et il se trouve que ce médecin, bah, on est hyper content de la retrouver, parce que c'est celle qui nous a suivis dans notre parcours pour Martin. Donc il euh, y a un peu d'affect quand même. <rire> on est content de la voir, et elle est contente de nous voir aussi. Euh, donc on plaisante, quoi. Et puis euh, elle allume l'échographe, euh, elle pose la sonde sur mon ventre, et là, en fait, le premier truc qui me, qui me tique, c'est que j'entends rien. Il y a pas de bruit et, euh, et du coup euh, je comprends je comprends qu'il y a un truc pas normal, surtout que des échos j'en ai quand même passé un paquet euh, et, et je vois qu'elle cherche, elle cherche, elle bouge la sonde, euh, je, je sens qu'elle tâtonne et d'habitude les médecins ils tâtonnent pas, <rire> voilà. en général quand ils posent la sonde ça va relativement vite. Et là, en fait, je vois son visage euh, se transformer. Euh, moi, je ne vois pas l'écran. Hein. L'échographe est tourné, en fait. Euh, je vois que son visage a elle. Et en fait, euh, je vois ses yeux euh, se remplir de larmes, parce qu'elle nous connaît. Enfin, voilà, les yeux qui deviennent tout rouges, en fait. Et, euh, et voilà, il y a un grand blanc jusqu'au moment où elle nous dit qu'elle bah, qu est désolée, mais qu'il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, voilà, donc... Euh, ben là, c Alors il y a beaucoup de parents qui décrivent cette sensation euh, d'avoir comme une espèce de trappe comme ça euh, sous ses pieds qui s'ouvre d'un coup et dans laquelle on tombe en fait littéralement de, de millions d'étages et c'est exactement euh, ce que je ressens à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien qui existe, euh, j'entends plus rien, je... je vois plus rien autour… Euh... Je, je vois juste les yeux de, de, de mon conjoint sous son masque, en fait, euh, qui, qui me cherche du regard et qui est complètement hagard. Euh, et là, euh, puis, voilà, je, je crois que je crie. Je <rire> n'arrive même plus à parler, je me mets à crier. C'est euh, un désarroi, enfin, c'est une, euh, une violence sans nom à ce moment-là. C'est-à-dire que deux secondes avant, on était en train de rire et de plaisanter. Et à ce moment-là, ben, tout s'effondre, quoi. Tout s'effondre. Voilà. Donc, après, ben, tout va très vite. Clairement, il euh, est 18 h à ce moment-là, euh, elle nous laisse quand même quelques instants, euh, tous les deux, pour, euh, ben, pour essayer de comprendre un peu ce qui, ce qui nous arrive, même si c'est enfin, tellement dur que ben, voilà, c'est quasi impossible à ce moment-là. Et puis, elle revient avec ben, l'équipe médicale, en fait, qui nous explique très rapidement euh, ce qui va se passer, euh, qui m'explique que je vais devoir accoucher par voix basse, <rire> qu'aucune césarienne n'est possible, que euh, voilà, il n'y a pas d'autre solution à ce stade-là de, de la grossesse. Et pour moi, à ce moment-là, hein, je, je, je me sens incapable d'affronter ça. C'est. Euh, Enfin, 18 semaines, on n'est pas prête à accoucher et encore moins de, de son bébé mort. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est dur. C'est très dur. On nous parle d'autopsie, on nous parle voilà, d'examen. Enfin, voilà. C'est un tsunami, vraiment. C'est euh, un tsunami d'informations. Euh, on m'explique que je vais prendre euh, une première partie de comprimé. Pour déclencher l'accouchement et puis que je vais rentrer chez moi en fait euh, pendant à peu près 48 heures et là je veux pas je refuse complètement de rentrer chez moi <rire> je leur explique que, bah, que pour moi c'est inconcevable de rentrer à la maison avec mon enfant mort à l'intérieur de moi que, bah, que j'ai l'impression d'être un cercueil quoi ambulant et, euh, et que je veux pas de ces souvenirs là dans ma maison en fait euh, donc je veux rester à l'hôpital, j'insiste un peu mais j'ai pas besoin d'insister beaucoup parce qu'on a la chance de tomber sur une équipe euh, hyper compréhensive et très à l'écoute euh, et donc ils nous trouvent une chambre rapidement pour nous garder, euh, pour nous garder à ce moment-là. Et on est hospitalisé, euh, pour plusieurs jours du coup parce qu'on sait que l'accouchement risque de pas arriver tout de suite. Donc, euh, donc voilà, la première nuit à l'hôpital. Dans un service de maternité. Donc, euh, un tout petit peu à l'écart, mais, mais néanmoins euh, bah, à côté des chambres euh, dans lesquelles on entend les euh, bah, nouveau-nés pleurer. Euh, et là, on prend conscience bah, un petit à petit de ce qui se passe, bah, du fait qu'on n'entendra jamais, nous, notre bébé pleurer. Euh, que voilà, ce qui nous attend, ça, ça paraît être une montagne. À ce moment-là, c'est l'Everest, quoi toutes les étapes qu'il va falloir franchir euh, les unes après les autres sans savoir exactement ce qui va se passer. Enfin, voilà, c'est chaud. <rire> c chaud. Mais bon, on est là, on a la chance d'être soudés. À ce moment-là, on... on est très proches l'un de l'autre et, euh, et moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. J'ai la chance d'avoir un accompagnement euh, très présent, euh, et, euh, et cette épreuve-là nous, nous rapproche énormément en fait, à ce moment-là, euh, on arrive à trouver la force en fait dans notre, euh, dans notre union et, euh, et voilà, petit à petit, ben, les, les étapes se passent, euh, la première nuit, il ne se passe absolument rien, mon corps euh, n'est clairement pas prêt à laisser partir ce bébé, euh, je n'ai aucune douleur, aucun saignement et d'ailleurs, entre parenthèses, j'en avais absolument pas eu, euh, enfin pendant la grossesse, il hein, n'y avait eu aucun signe euh, qui aurait pu me, me laisser entendre qu'il y avait un souci en fait, euh, au, niveau, euh, au niveau du bébé. Donc, euh, donc voilà, cette première nuit se passe, 24 heures se passent, et puis toujours rien. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, l'accouchement est officiellement déclenché au bout de 36 heures.
0: Euh,
1: et là, par contre, tout va très vite, tout va très vite, voilà, donc euh, je prends les, les deuxièmes comprimés, la deuxième partie, et, euh, et au bout d'une demi-heure, j'ai les premières contractions, donc, euh, donc voilà, je, euh, en fait, euh, j'accouche assez vite, il s'écoule à peu près une heure et demie, euh, entre le moment où j'ai les premières contractions et le moment où mon bébé est né. Euh, j'accouche dans ma chambre d'hôpital parce que, parce que je voulais un accouchement physio et que pendant ces 48 heures, j'ai eu le, enfin pendant ces 36 heures, j'ai eu le temps de, de me dire que ben j'avais aussi le droit d'avoir un accouchement comme je, comme je voulais en fait et reprendre un peu possession de mes projets. Euh, donc, voilà, je décide de pas accoucher en salle de naissance, en fait. Euh, la sage-femme qui m'encadre ce jour-là m'explique que ben, tant que je gère la douleur, que je n'ai pas besoin de péri euh, rien ne m'empêche en fait, d'aller jusqu'au bout euh, tranquillement euh, dans notre intimité, en fait. Et c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe. Euh, je donne naissance à Paul, du coup, euh, le 18 février dernier... Euh, dans ma chambre d'hôpital avec, euh, bah, avec mon conjoint voilà notre petit garçon et à ce moment là euh, et puis ben je vais quand même devoir subir un curtage parce que euh, parce que le placenta ne sort pas donc je suis emmenée en bloc assez rapidement mais tout se passe euh, normalement si on peut dire <rire> voilà donc euh, voilà, euh, j'accouche le samedi matin, je remonte du bloc à 13 h je crois, et en fait très rapidement, j'ai envie de rentrer chez moi, Voilà, j'ai envie de retrouver mon cocon, on a envie de retrouver notre fils qu'on n'a pas vu quand même depuis deux jours, et qui lui aussi a besoin ben, qu'on pose des mots sur ce qui se passe et ce qui s'est passé. Euh... Et, euh, et c'est ce qu'on fait, et au final, euh, bah c'est très apaisant de se retrouver chez soi, même si c'est très dur, même si tout ce qu'on a vécu, euh, c'est très très dur à ce moment-là. En fait, on est, on, est un peu, enfin, on est complètement dans le déni, euh, c'est tellement violent qu'on qu se rend pas vraiment compte de, 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 de tout ce qu'on vient de vivre. Et, euh, et moi, après ça, il me faut quand même plusieurs jours pour, euh, pour prendre conscience que mon bébé n'est plus là, Qu'une euh, que qu autre réalité s'appelle. Et euh, voilà. <rire> je vais peut-être trop loin, je ne sais pas si, <rire> si tu voulais que je parle de tout ça d'un coup, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est notre histoire. Euh, il se trouve qu'on a décidé euh, qu'il y aurait une autopsie. Pour Paul. Donc, pendant 15 jours, en fait, euh, il se passe rien, on est dans l'attente. Et au bout de 15 jours, euh, on, peut, euh, on peut organiser les obsèques. Donc, euh, voilà, ça fera un mois vendredi que, euh, que les obsèques ont eu lieu. Voilà.
0: Merci euh, infiniment de ton partage, oui. vraiment, et, et de, de nous expliquer. Par quoi tu es passée Une question qui me vient, c'est quand on. Donc, tu as cheminé pour aller au bout de ton accouchement physiologique, malgré, ouais. malgré tout, c'est bien ce que tu exprimes. Hein
1: ouais, c est... C est... ça paraît fou. Mais en fait, euh... alors, il faut savoir que quand. Euh... Quand on nous a annoncé que, que Paul était mort in utero, euh, moi, ma première réaction, ça a été de dire « je ne veux rien sentir, je ne veux rien voir, je veux que l'accouchement se passe vite
0: ». Sur le coup, Et, tu euh, t'es dit ça
1: Sur le coup, oui, absolument. Euh, J'étais dans le rejet total euh, de cet accouchement. Pour moi, c'était inconcevable de pouvoir mettre au monde mon enfant mort. Euh, donc voilà, ma première réaction, ça a été celle-là, en fait. euh, euh, et puis, en fait, euh, ces 36 heures d'attente entre la prise des premiers comprimés et le déclenchement de... officiel, on va dire, de cet accouchement m'ont permis, en fait, de... Bah, de cheminer. Je pense que alors, c'est très long, 36 heures, mais en même temps, c'était peut-être nécessaire à ce moment-là euh, pour que j'intègre progressivement les choses et que je reprenne, en fait, euh, le pouvoir, entre guillemets, euh, pour que je retrouve celle que je suis vraiment à la base. Et, euh, et en fait, c'est euh, dans la nuit avant euh, d'accoucher que j'ai eu ce déclic. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Euh, mais voilà, je ne bon, je dormais pas beaucoup, mais il se trouve qu'en pleine nuit, en fait, je me suis dit qu que j'avais le choix, qu'en fait, j'avais encore le choix. et euh, et que, euh, que j'étais capable de le faire, que c'était ce que je voulais à la base. Et qu'en fait, c'était aussi un, un bon moyen de rendre hommage à mon fils que d'aller au bout de ce projet avec lui. Euh, parce que pour moi, c'était important et que j'avais pas envie de tout abandonner non plus. En fait, euh, c'était euh, aussi l'accompagner lui dans notre projet à tous les deux. Et, euh, et, lui, et me dire qu'en fait cette naissance pouvait malgré tout euh, avoir un côté joli et, euh, et dans laquelle il pouvait aussi y avoir de l'amour donc, euh, donc voilà en fait euh, c'était clairement ça l'objectif à voilà. ce moment
0: Waouh, c'est hyper puissant euh, ça me touche toujours autant de t'entendre <rire> clairement comme si c'était la première fois à chaque fois hum euh... De, de ce passage en fait de, de je, je rejette et, et finalement qu'est-ce que je peux garder okay. qui m'appartient et qui appartient à mon bébé malgré la mort, mmh. la naissance physio. En tout cas, c'est toi, ton cheminement il a été comme ça à ce moment-là.
1: Oui, et puis je crois que ça s'explique même pas en fait. Il euh, n'y a, a pas de logique dans tout ça. En fait, il y a quelque chose d'assez instinctif qui se met en place. Euh... Et, euh, et moi, à ce moment-là, c'est la seule chose, entre guillemets, à laquelle j'ai pu me raccrocher. Donc, euh, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour, euh, pour me sentir moi-même. Et, euh, et cette, euh, cet accouchement qui me faisait très peur au début, en fait, euh, je me suis dit que ça pouvait devenir un, un beau moment et euh, qu'on pouvait aussi créer des souvenirs parce que j'ai pris conscience que enfin, mes souvenirs, on n'en aurait quasiment pas. Et, euh, et j'ai eu envie de créer ce que je pouvais avec le peu que j'avais à ce moment-là, en fait. C'était euh, vraiment... Euh, C'était assez viscéral. Et euh, je me sens bien que quand j'y vais, c'est réveillé le matin, euh, à côté de moi, je lui ai dit « Écoute, euh, j'ai fait une playlist, <rire> tu vas accoucher physiologiquement, ne me demande pas pourquoi. <rire> » mais, mais voilà, je peux le faire. Et il m'a regardé, il m'a dit bah, « Ok, je suis là, euh, on le fait ensemble, si c'est ce que tu veux, on le fait ensemble. » voilà voilà. Donc, euh, donc voilà, j'ai voilà, énormément de chance. Il m'a suivi, il était terrorisé, euh, mais, mais voilà, il m'a suivie. Euh,
0: unis voilà. jusqu'au bout.
1: Ouais, c'est ça.
0: ça. Et euh, est-ce que tu as vu ton bébé
1: Alors, cette question-là, elle est... Euh... Elle est compliquée pour moi parce que euh, donc effectivement quand euh, après avoir euh, mis Paul au monde quand j'ai été amenée en salle de naissance du coup pour euh, couper le cordon euh, et pour procéder à la délivrance du placenta euh, une sage-femme euh, nous a demandé si on voulait voir notre bébé euh, or euh, il se trouve qu'il était décédé in utero depuis... Enfin, que ce n'était pas récent. A priori, euh, ça faisait euh, plusieurs semaines. Et donc, euh, quand on lui a demandé euh, comment il était, euh, elle nous a répondu que... Alors, franchement, c'était pour... Enfin, honnêtement, je pense que c'était pour bien faire. Mais elle nous a répondu qu'elle... Et c'est ces mots, hein, je les reprends <rire> vraiment sans... Sans, aucune, enfin sans aucun jugement. Elle nous a répondu qu'elle ne le trouvait pas très beau, qu'il était gris, et, euh, et que, d'après elle, il valait mieux qu'on ne le voit pas. Euh, il souffre qu'à ce moment-là, moi, j'étais euh, dans une souffrance physique et psychologique euh, qui outrepassait <rire> mes capacités. Euh, autant le moment de la naissance a été euh, joli, Autant ce moment-là où je me suis retrouvée en salle de naissance, ça a été très dur parce que j'avais des douleurs atroces, que je saignais énormément et que bah, la peur m'a envahie en fait à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que, bah, que comme, elle, comme elle nous a décrit, euh, par la façon qu'elle a eu de nous décrire notre enfant nous a tétanisés en fait. Et, et donc du coup, on a, on a refusé de le voir à ce moment-là. Euh, et puis de toute façon je pense honnêtement que c'était pas le moment enfin, moi j'étais enfin, pas j'étais pas capable à ce moment là de, de faire quoi que ce soit je pouvais pas le prendre dans mes bras j'avais tellement mal enfin, c'était euh, juste pas le moment en fait donc, euh, donc non on n'a pas vu notre bébé et, euh, et en fait même après on a pas pu le voir donc ça c'est euh, un gros manque aujourd'hui euh, voilà, je pense que chacun fait comme il veut et comme il peut. En ce qui me concerne, euh, si c'était à refaire, je le verrais. Mmh. Voilà. Ou je verrais après être monté, être monté du bloc. Ou euh, voilà, peut-être que j'aurais aimé qu'on me propose de le voir plus tard. Euh, je sais pas. Après, on peut toujours refaire le passé. Et, euh... Mais voilà, aujourd'hui, ça reste un regret pour moi parce que euh, j'ai pas d'image réelle en fait euh, tout ce que j'ai c'est des échos et, euh, et du coup c'est vrai que bah, pouvoir mettre un petit visage sur cet enfant ça aurait été, euh, ça aurait été bien
0: hmm. voilà merci merci de, de ton partage c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble et oui. Je ne rajoute rien, je, je, je te laisse entièrement la parole. En tout cas, aujourd'hui, ton recul, c'est que tu, tu ferais différemment si oui. tu refaisais le chemin, ce qui, bien sûr, ne se fera pas, mais c'est un regret oui. pour toi aujourd'hui. Il hum. euh, y a eu une sépulture Oui. Comment ça s'est passé euh,
1: Alors, donc on, on, on a le choix, hein, quand c'est comme ça, d'organiser les obsèques nous-mêmes ou euh, de laisser faire, en fait... Euh, la médecine légale. Euh, nous, on a choisi de le faire parce qu'on en avait besoin et qu'on avait envie de l'accompagner euh, jusqu'au bout. Euh, du coup, on a organisé une crémation pour Paul. Euh, et alors, euh, ce qui peut sembler un peu particulier, peut-être, c'est qu'on a décidé d'être seulement tous les deux ce jour-là euh, pour, pour lui rendre hommage hein, euh, pour la simple et bonne raison que euh, finalement, ce bébé, il ben, n'y avait que nous qui le connaissions il était concret vraiment que pour nous, en fait, et euh, très rapidement, on a senti de la part de certaines personnes de notre entourage euh, que euh, c'était difficilement palpable, en fait, pour ce décès, que, euh, ben, que cet enfant, il ne l'avait jamais rencontré. Euh, et que du coup, euh, ça manquait de concret, qu'ils qu étaient très tristes pour nous, pour, euh, parce qu'on venait de perdre notre enfant, mais qu'au final, euh, cette tristesse, elle était plus dirigée à notre qu à égard qu'à l'égard de notre enfant, à l'égard de notre bébé. Et ce jour-là, pour nous aussi, ce qui comptait, c'était que les gens soient là pour lui <rire> et pas pour nous, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, d'un commun accord, euh, on a décidé de vivre ça tous les deux. Euh, donc, dans la plus grande intimité, comme pour la naissance, en fait, c'était aussi la suite logique de l'enfantement qu'on avait vécu un peu à huis clos, euh, tous les trois, en fait. Un, voilà, c'était un peu le prolongement de cette étape-là. Euh, donc, euh, on, a, on a participé à la mise en bière. De paul matine légale et puis on a euh, on a assisté euh, à ces obstacles euh, juste après donc euh, voilà je sais tout à fait classique euh, en termes d'organisation j'entends euh, on, on s'était fait une playlist euh, voilà pas de discours de personne simplement une lettre que moi je lui avais écrite et, euh, et que, que j'ai lu à voix haute aussi pour J.B., pour, pour mon conjoint. Donc, euh, donc voilà, lettre que j'ai gardée, sa petite boîte à souvenirs. <rire> et, euh, et voilà, et c'était un moment, euh, ça a été très, très intense, hein, bien sûr, euh, mais on a vraiment pris le temps de se retrouver tous les trois, euh, de passer un maximum de temps ensemble. Et... Euh, et de vivre, en fait, toutes ces émotions qui devaient nous traverser à ce moment-là. Euh, chose qui aurait peut-être été plus difficile pour moi s'il euh, si y avait eu nos proches, en fait, euh, parce, que, parce que je me serais peut-être retenue davantage et, euh, et j'estimais que bah, j'avais pas envie de me en retenir à ce moment-là. Donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, on a préféré le vivre comme ça.
0: Comment euh... Tu, tu exprimes que ton entourage euh, pour, euh, était plus triste pour vous que pour votre enfant. Comment, toi, tu comprends ça Comment, euh, comment s'est comporté votre entourage au long de ce passage-là euh, euh, Comment ça s'est manifesté sur le plan relationnel, non pas dans votre couple, mais avec vos proches ou peut-être au travail autour de vous
1: hmm. Alors, il y, y a des attitudes complètement différentes de la part euh, de notre entourage. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être tellement mal à l'aise, qui vont rester très, très, très distants, en fait, euh, qui vont peut-être même ne plus donner de nouvelles. Hein, ça nous est arrivé. Il euh, y a certains de nos proches qui, euh, qui sont tellement tristes et pour qui c'est tellement dur de nous voir comme ça, en fait, euh, bah, qu'ils ont envie qu'on aille vite mieux. <rire> donc, euh, donc, voilà, ils ont... Bah, la seule chose à laquelle il pense, c'est à nous booster, entre guillemets, et à nous dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller. Et, euh, et euh, voilà, après tout ça, c'est bienveillant. Il hein. n'y a, a, a aucun jugement là-dedans. J'entends bien que bah, ça peut être difficile de voir quelqu'un qu'on aime aussi triste et, euh, et malheureux. Hein. Et on a envie de l'aider, en fait, euh, simplement. Euh, et puis, il bah, y a des phrases hyper maladroites, quoi, <rire> clairement, <rire> qui ne sont pas censés l'être à la base, mais qui, qui font beaucoup de mal parfois. Euh, donc euh, voilà, des, des phrases toutes bêtes, euh, comme bah, « la nature est bien faite euh, »,« vous en aurez un autre euh, », voilà, enfin, c euh, c est, c est, à entendre, c'est hyper dur. Enfin, voilà, non, la nature n'est pas bien faite, si la nature était bien faite, mon fils serait dans mes bras, ou il serait encore dans mon ventre, en l'occurrence. Euh, et puis, j'en aurais pas d'autres. En, enfin, j'en veux pas un autre, en fait. À ce moment-là, c'est mon enfant que je veux. C'est pas, pas un autre enfant. Euh, voilà. Et puis, euh, il y a les gens qui sont là. Qui sont juste là, en fait, aussi. Et, euh, et au final, ben, c'est souvent euh, ce qui suffit, entre guillemets. Juste, hein, euh, je suis là si t'as besoin. Euh, Appelle-moi si tu as envie. On en parlera. T'as le droit d'en parler. Voilà, c'est tout. C'est... Euh, des phrases aussi simples que celle-là, qui font en général beaucoup beaucoup de bien, <rire> parce, que, euh, parce que le deuil périnatal, la mort d'un enfant, c'est un sujet hyper tabou et, euh, et euh, qui qui est presque inaudible en fait pour la société. Euh, et du coup, bah, savoir qu'avec certaines personnes, on a cette parole libre, de pouvoir prononcer son prénom, de pouvoir raconter encore et encore, ce qui s'est passé, pour se libérer un peu de ce traumatisme qu'on a vécu, qu'on vit, euh, bah c'est en fait, ça qui nous sauve, c'est ça qui nous fait du bien, c'est ça qui, qui rend les choses concrètes, visibles. Euh, voilà, c'est juste ça, en fait, que cet enfant, il existe vraiment, qu'il est réel, qu'il qu qu est pour nous, en tout cas. Et, et voilà, c'est ça qui est hyper important. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Euh, juste euh, voilà, de savoir qu'il y a des gens qui sont là et qu'en en fait, il y a des mains tendues et que si on a besoin, bah, on peut en attraper une au passage. Quoi. Voilà, c'est tout.
0: Mmh. Comment tu vas aujourd'hui, Amandine
1: Alors, euh, j'ai traversé des moments plus difficiles. <rire> euh, je suis dans une période où c'est bête... À dire mais ça va pas trop mal euh, parce qu'en fait euh, j'ai plein de projets euh, voilà, je me raccroche un peu euh, au vivant euh, et euh, je vais somme toute pas trop mal parce que je parle beaucoup de lui voilà j'ai ce besoin euh, de le faire vivre de le faire exister à travers euh, ma vie à moi j'ai compris que Paul, en fait euh, il serait toujours là euh, avec moi donc euh, et que c'est à moi de le faire vivre aussi parce que parce qu'une de mes plus grandes peurs je pense comme pour beaucoup de parents en deuil c'est euh, la peur qu'on puisse oublier que l'entourage puisse oublier cet enfant euh, puisse oublier qu'il ait existé et euh, et aujourd'hui, je sais que si je veux qu'il existe vraiment, en fait, ça passe par moi. Donc, euh, donc euh, en fait, je me fais une mission <rire> de le faire exister tous les jours euh, au travers de choses positives, en fait, euh, pour, pour lui rendre euh, hommage et pour mettre du sens, en fait, dans tout ça. Donc, c'est vraiment moi ce qui, qui m'aide à... à bah, avancée, pour le coup. Euh, je vis mes émotions, c'est-à-dire qu'il y a des jours où bah, je suis au fond du seau et où bah, je préférerais rester sous ma couette, clairement. Euh, mais je sais aussi que ces émotions, elles sont normales, que ça fait partie d'un processus et qu'elles vont être là longtemps. Clairement, euh, je sais très bien que ça passera pas en deux mois et euh, que ma tristesse, elle sera là tout le temps, en fait, simplement que... Au bout d'un moment, ben, dans cette tristesse, sur un peu plus de lumière. Et que petit à petit, ben, j'arriverai à en parler avec le sourire, peut-être. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est euh, un chemin, c'est un processus qui est long, qui demande beaucoup d'énergie. C'est fatigant. Et encore, moi, j'en suis qu'au début. Donc euh, voilà. Mais... Euh, mais je pense qu'il est faisable. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que j'ai réussi à trouver des choses qui m'apaisent et qui me, qui me font du bien, en fait. Donc, euh, voilà, ça reste difficile. Il y a des moments, euh, il y a des étapes, des dates clés euh, qui, qui restent très dures à vivre. Euh... Mais en même temps, il n'y a pas le choix. Euh, donc, euh, la vie autour continue, euh, les annonces de grossesse, les naissances, tout continue. Euh, nous, on a un peu cette sensation d'être dans une double réalité. C'est un peu étrange, en fait, euh, euh, d'avoir un peu de vie. Il euh, y a la vie euh, réelle de tous les jours que tout le monde vit, où tout le monde va bosser. Euh, euh, où on va travailler parce que bah, faut quand même savoir que moi bon, à 18 semaines j'avais pas de congé maternité hein, j'ai accouché et euh, si j'avais écouté le médecin qui m'a signé à la sortie euh, je pouvais reprendre mes petites activités toujours plus tard il voilà, y a des choses qui sont, euh, <rire> qui sont Aberrant. euh, aberrantes euh, donc voilà il y, y a cette réalité qui existe et euh, qui, qui, qui nous pousse en fait à continuer à vivre et et parfois endosser un masque aussi, euh, parce que euh, bah qu'on n'a pas envie de pleurnicher tout le temps, parce qu'on se dit qu'au bout d'un moment, les gens vont se lasser de nous entendre euh, chouiner, entre guillemets, et vont se lasser de nous voir tristes. Donc, bah, on va bosser, et on sourit comme on peut, et, euh, voilà. et puis à côté, il bah, y a l'autre réalité où euh, bah, je suis Amandine et j'ai perdu mon bébé, quoi. Et, euh, et où je me cache parfois hein, pour pleurer aussi, euh, euh, voilà. Donc, il euh, y a vraiment deux poids de mesure. Mais on apprend en fait. Euh, moi, j'apprends à composer. Euh, c'est comme ça, voilà. Donc, euh, donc j'ai des projets. J'avance. <rire> J'avance.
0: Mais euh, c'est
1: pas toujours facile, ouais, c'est sûr. C'est
0: sûr. Mm. Ce qu'on peut absolument comprendre et respecter. Euh, J'ai une question qui me vient. Il me restera deux ou trois questions en tout. Euh, ouais. Une très précise. Quand aujourd'hui euh, ou si si c'est pas le cas, on te demande, Amandine, tu as des enfants dans la vie Qu'est-ce que tu réponds
1: La question redoutée. Euh, alors, je, en fait, je n'ai pas encore de réponse dans ma tête. Euh, en fait, ça dépend des personnes que j'ai en face de moi. Euh, alors, instinctive, instinctivement, comme ça, j'aurais tendance à dire que oui, j'ai deux enfants, euh, que j'ai deux petits garçons. Et c'est clairement ce que je ressens, c'est-à-dire que si un jour, il y a un autre enfant dans la famille, ça ne sera pas le deuxième, ce sera le troisième, c'est évident. Euh, mais voilà, euh, tout à l'heure, je parlais d'un espèce de malaise de la société, euh, à l'égard de ces situations-là, euh, du tabou. Et c'est vrai que, clairement, tout le monde n'est pas apte à recevoir ce genre d'informations, je pense. Euh, et que, euh, bah, des fois, pour pas créer de malaise, euh, bah, je dis que j'en ai qu'un. voilà. Ou alors, euh, je vais dire que j'en ai un envie vie.
0: Mmh.
1: Voilà. Et euh, on s'adapte un peu
0: à ton interlocuteur dosé. comment tu t'adaptes à l'interlocuteur que tu es en face de toi et de l'énergie que tu oui, as peut-être aussi
1: exactement, il y a des moments où on n'a pas envie d'expliquer voilà. et puis il y a des jours où on aura peut-être plus envie de le faire où on se sentira plus en confiance avec la personne euh, avec laquelle on est à ce moment là et où on se livrera plus facilement mais euh donc il n'y a pas de réponse <rire> En fait, il y, y a ma réponse profonde où oui j'ai deux enfants évidemment
0: bien sûr. Mmh. Mmh. merci euh, je, me per... je me permets je vais lire les, les commentaires qui ont été posés depuis le début euh... alors ça remonte tout le temps au même désolée je ne suis pas hyper à l'aise avec Insta alors il y a Morgane qui dit « Quel courage, Amandine. Je suis désolée pour la perte du petit Paul. Tellement triste pour vous. » Merci, Morgane. Oh. <rire> euh, heureusement qu'il existe des personnes comme Edwige pour parler de tout ça et nous comprendre. Euh, on, on parlera éventuellement de l'accompagnement, euh, ra rapidement, bien sûr. Euh, euh, l'Ostalpera qui dit « Vous êtes courageuse et forte. Merci pour votre partage. » j'ai vu Angéline aussi Angéline, Angéline, ma chère Angéline je recherche ton petit message, je vous, je vous envoie beaucoup de douceur, merci de partager votre vécu qui va aider les couples merci
1: <rire> c'est pour ça que je le fais aussi, hein. c'est important
0: de partager aujourd'hui
1: oui, bah ben oui de, de partager, de se rendre compte qu'on n'est pas seul euh, parce, que, parce que voilà il suffit d'en parler un tout petit peu pour se rendre compte qu'en fait Autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui sont touchés à des stades différents euh, de, de la grossesse. Euh, mais pour moi, il n'y a pas, pas d'échelle en fait, dans la douleur. C'est-à-dire qu'un euh, un couple qui perd un enfant à quatre semaines de grossesse euh, peut être dans un profond désarroi. Euh, tout comme euh, un couple qui le perd à 30 semaines ou 39 semaines. Euh, voilà, il n'y a pas... Euh, une grossesse peut être très vite investie. Euh, voilà, à l'annonce d'un test positif, une grossesse, elle peut être très, très vite investie par le couple. Ça, ça dépend du cheminement qu'il y a autour de ça. Donc, euh, donc oui, c'est important qu'on en parle et, euh, et qu'on et qu sache que... Voilà qu'on qu ressent tous à peu près les mêmes choses. Voilà. Même si chaque expérience est différente, chaque vécu est différente. Il euh, n'y enfin, a pas une histoire qui se ressemble, hein, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, il y a énormément de monde qui est touché, euh, énormément. Euh,
0: ouais. Là, pour les personnes qui écouteront le live ou le podcast, hein, je précise que ce sera partagé dans le podcast, euh, qui sont concernées soit directement, soit indirectement, parce que quelqu'un de proche vit ce, ce passage, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter, leur conseiller, leur, euh, quelles graines tu pourrais semer pour ces personnes-là
1: euh, Alors, pour moi, ce qui compte, c'est de ne pas rester seul, justement, c'est vraiment ben, d'être accompagné. Euh, de pouvoir trouver des ressources, des personnes ressources, c'est hyper important. Moi, j'ai la chance, pas euh, d'avoir su trouver les bonnes personnes. Donc, euh, bah, toi, Edwige, euh, voilà, qui, qui m'aide énormément. On en parle longuement quand on, quand on s'entretient. C'est vrai que on va, on va relativement euh, au fond des choses. J'ai ma aussi qui, bah, qui me suivait en fait. Euh, euh, depuis mon parcours enfin depuis ma, ma période de préconception et qui était censée être là jusqu'à bah, jusqu'à mon postpartum elle ne m'a pas lâchée, elle est toujours là enfin, d'ailleurs si elle regarde <rire> j'embrasse fort de parce que, parce que voilà elle est très très présente aussi et euh, j'ai euh, bah, une super psychologue voilà euh, je euh, suis passée par le biais d'associations aussi euh, L Association AGAPA qui est très connue euh, dans le monde du deuil périnatal, euh, et puis, euh, puis j'écoute, j'ai beaucoup écouté de podcasts euh, sur le sujet. C'est aussi pour ça que j'ai envie de participer au tien parce que moi ça m'a énormément aidé de me rendre compte que ce que je traversais, ce que je traverse encore aujourd'hui, bah, en fait, c'était partie du cheminement. Que euh, voilà, qu'encore une fois, on n'est pas seul et euh, c'est très rassurant aussi, euh, d'entendre des choses qui nous parlent et, euh, et qui permettent euh, bah, de se déculpabiliser, de, de sortir de ce de désarroi, en fait. Donc, euh, voilà, s'il y a une chose que, que je devais dire, c'est euh, vraiment entourez-vous des bonnes personnes, posez des limites aussi, c'est-à-dire que… Bah vous n'êtes pas capable de tout affronter et, euh, et à un moment donné, il faut y aller étape par étape. Quoi. Si vous ne vous sentez pas capable d'aller voir votre copine qui vient d'avoir un bébé, bah vous ne le faites pas, vous le ferez plus tard, vous avez toute la vie pour le faire. Et, euh, et ce n'est pas grave et que les gens comprennent ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte à ce moment-là, c'est vous, donc écoutez-vous, euh, soyez douce et doux avec vous-même, parce que c'est parce que voilà, juste essentiel euh, Accordez-vous du temps et c'est pas parce qu'on vous dit que vous devez aller bien que ben, c'est forcément tout de suite en fait euh, un des périnatal ça prend du temps ça peut prendre des années euh, voilà donc le temps est notre ami <rire> entre guillemets c'est que voilà ça peut pas aller vite c'est pas possible et il y a des jours où ça va et il y a des jours où on est au fond du seau et c'est normal enfin voilà il y a rien d'anormal là dedans donc euh... Donc voilà, surtout beaucoup de douceur et beaucoup d'indulgence, parce que quand on traverse ce genre de choses, on en a besoin. C'est hyper important. Et, euh, et pour l'entourage, parce que c'est aussi ça qui compte.
0: Euh,
1: c'est aussi un des objectifs de la soirée, c'est que je sais à quel point, je me rends compte aujourd'hui, à quel point les gens peuvent se sentir euh, démunis, en fait, face à, à ce type de situation. Je voulais juste dire qu'en fait, euh, quand, on est, quand on fait partie des proches, des parents de l'I, il n'y a pas besoin de, de beaucoup. Il y a juste besoin, en fait, je le répète, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais il euh, y a juste besoin de, de dire qu'on est là, en cas de besoin. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de plus. Juste un comment tu te sens. Voilà, euh, juste, ben oui, il peut y avoir des larmes à certains moments. Euh, euh, mais les larmes, c'est pas grave. Les larmes, elles font partie aussi de, du processus et de la vie. Et c'est pas forcément des larmes de tristesse. En fait, ça peut aussi. Enfin, moi, je sais qu'il m'arrive de pleurer parce que je suis reconnaissante qu'on me qu pose la question, qu'on me demande comment je vais et euh, qu'on me donne l'opportunité de parler de mon fils. En fait, des fois, juste de parler de lui, ça m'émeut, mais c'est pas de la tristesse. C'est euh, juste ben, que ça me fait du bien, en fait. Et. Euh, et que ça libère des choses. Donc, euh, donc voilà, n'ayez pas peur des larmes. Euh, c'est quelque chose de naturel. Et dans, même dans les larmes, il peut y avoir aussi beaucoup de choses jolies, en fait. Donc, euh, donc voilà, soyez là, simplement. N'ayez pas peur. Ça saute pas. Ça n'est pas contagieux. Et, et, et voilà, c'est tout. C'est juste ça. <rire>
0: Gratitude infinie, Amandine. Vraiment, je suis très impressionnée par euh, ah, tout ce que tu as partagé. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Tu as... D'accord. Ouais, vraiment, euh, ton message est fort. Euh, est... Je, je mesure à quel point ça peut être extrêmement difficile de poser les mots. Et, et on a tout bien compris. Je pense que ton message est passé. Euh, vraiment vraiment <rire> peut-être que d'autres personnes pourront confirmer mais euh, tes explications pourraient être passer par là et, et, et de, de reconnaître que on peut parler de la mort, on peut pleurer on peut, ça existe et, et le fait de faire exister c'est ça qui permet d'aller mieux aussi
1: ouais et euh, et en fait je vais même aller plus loin c'est que euh... S'il n'y a pas de tristesse et s'il n'y a pas de larmes et si on ne parle pas de ces bébés, bah, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et en fait, ce qui fait le plus de mal, c'est qu'on puisse euh, esquiver le sujet et, euh, et qu'on évite d'en parler euh, par peur de blesser. En fait, ce qui, ce qui fait vraiment le plus de mal, c'est qu'on bah, qu ne parle jamais d'eux. Un parent, euh, je, honnêtement, euh, pour en avoir parlé avec... Pas mal de monde maintenant il euh, y a très peu de parents qui vous diront que parler de leur enfant ça leur fait de la peine euh, c'est juste tout l'inverse donc n'ayez pas peur de ça vraiment euh, oser prononcer leur prénom euh, et oser euh, créer euh, des souvenirs aussi avec les parents C'est, euh, ça compte tellement pour eux en fait euh, voilà juste que, que vous leur montriez que vous n'avez pas peur de ça voilà
0: Hmm. <rire> il y a Sissi de 63 qui dit tu es très courageuse de partager ton vécu <rire> je la connais très bien <rire> hmm. il y a Lulu même, qui dit merci pour ce partage Amandine et surtout merci de lever ce sujet qui reste malheureusement beaucoup trop tabou ouais, tout je à je fait juste <rire> bah ben oui ben, vous avez raison effectivement euh... Tu es impressionnante Amandine et merci merci pour toutes les personnes que tu vas aider avec tes mots. Mm. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de l'impact que ça peut avoir mais euh, c'est sûr que ça aura un impact très fort et que tu vas permettre à certaines personnes peut-être de, de gagner du temps et d'avoir de, de, moins de souffrances inutiles à certains endroits. Mm. De s'autoriser quoi. Ouais,
1: j'espère et euh, voilà je leur envoie tout mon soutien euh, voilà, c'est important euh, de se le dire aussi entre nous euh, euh, mais, euh, mais voilà moi je suis là aussi aujourd'hui pour, euh, bah, pour soutenir tous ces parents euh, c'est aussi mon but et, euh, et j'ai pas l'intention de m'arrêter là <rire> mais, mais, euh, mais voilà c'est important de savoir que on peut aussi compter les uns sur les autres et que, bah, que forcément quand on l'a vécu on, on est bien placé pour, pour se comprendre. Donc, euh, donc voilà.
0: Voilà, voilà. Mmh. Courage
1: à vous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de soutien.
0: Mmh. Et ben écoute, on, on te donne aussi euh, toute la communauté là, les, les petits mots qui viennent. Merci pour ce partage. La fatigue, la fatigue appelle mon lit, mais je vous remercie pour cet échange. Mmh. <rire> Merci Morgane. Euh, il y a Angéline qui, qui, voilà, qui manifeste des messages et par le podcast aussi ça viendra après je le sais euh, donc euh, Pauline qui dit merci Amandine je me suis retrouvée dans certains de tes mots courage euh, oui. merci de faire circuler euh, la parole, merci beaucoup ça, ça ne change pas les événements mais ça peut changer la façon dont on les vit oui tout à fait, tout
1: à fait. merci à toi Edwige pour, bah, pour ce que tu fais aussi. Euh, merci pour tes accompagnements. Qui, euh, je le dis, n'hésitez pas. <rire> n'hésitez pas à vous faire accompagner surtout. Mais non, mais tellement, euh, ça fait tellement de bien. Voilà, donc je te remercie énormément pour euh, le chemin qu'on fait ensemble, toi et moi. Et tu contribues à ça aussi. Euh, voilà, si j'en suis là, c'est aussi euh, grâce à toi. Donc, euh, je te remercie infiniment.
0: Et moi, je te remercie de, de ta confiance. Euh, c'est Elle, c'est cette confiance qui permet euh, tout ce cheminement. Et, et, et merci pour ça. Et merci de m'avoir choisi pour ça. C'est toujours très touchant. voilà À chaque fois, je suis toujours très heureuse de te retrouver, très heureuse de parler de Paul, de, 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 de tous ces, ces passages qui sont les tiens, euh, sans retenue, sans tabou, euh, juste partagés. Euh, c'est ça qui m'enthousiasme. Et, euh, et j'espère que les personnes qui pourront être confrontées... Euh, au deuil ou à un proche qui vit un deuil comprendra que quand on est content de partager, il se passe de très belles choses ouais. Et sur ce je te remercie encore, je te souhaite euh, une bonne nuit euh, n'hésite pas à me dire comment tu te sens si tu t'as envoyé un petit message si as un peu de mal à dormir ou peut-être que tu bien ouais. comme un bébé mais euh, en tout cas sois sûr que tes mots ont été d'une extrême utilité, merci ouais, bah je bonne soirée, bonne soirée. À bientôt. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.